0: Muszę się wygłupiać nagle. I co przed obcymi ludźmi? O jejku, jejku!
1: Jest to jedna z najbardziej pozytywnych rzeczy, jakie spotkałem nie w życiu.
2: Cześć, to jest wyjątkowy odcinek, w którym rozmawiam. Z uczniami improwizacji. To są uczniowie szkoły impro, uczniowie akademii improwizacji, osoby, które zaczynają mniej lub bardziej, niektóre są bardziej początkujące, niektóre bardziej zaawansowane, niektóre już występują, a niektóre zupełnie nawet nie mają takiej potrzeby. Pomyślałem, że ciekawie będzie zada- zadać im kilka pytań. A właściwie nie tyle ja pomyślałem, co pomyślała Hania Dropko, której się należą gratulacje, brawa i uściski dłoni za Wpadnięcie na pomysł, żeby porozmawiać z początkującymi improwizatorami, czy też z uczniami Szkoły Impro, Akademii Improwizacji. Dzięki Hania za ten świetny pomysł i usłyszycie też Hanie, bo Hanie też przepytuje. Ja się postaram w montażu usunąć w cień, żeby nie przedłużać, bo jest kilka osób, do, yy, z którymi chcę porozmawiać. No i zapraszam do słuchania. Aha, no i bardzo ważne, pewnie tego już nie powiem na koniec, Zapraszam do subskrybowania na YouTubie, to jest nowość, jesteśmy na YouTubie, znaczy jestem właściwie, ja, jesteśmy ja i moi goście na YouTubie, więc zapraszam, może to będzie łatwiejsze dla niektórych z Was niż Spotify, ale także jesteśmy na Spotify'u, na Facebooku, na Instagramie, więc zapraszam do obserwowania, śledzenia, lajkowania i wysyłania wiadomości yy, krytycznych o tym, że Wam się strasznie nie podoba, albo pozytywnych, że Wam się podoba.
3: Elo! Nazywam się Michał Zielonka i uczę się improwizacji od około 3-4 lat. zmiem znaczy, około ponad roczną przerwę, ale y, zaczęło się około 3-4 lata temu, a teraz jestem na smart comedy, więc jest tak półprofesjonalnie. Na początku to było po prostu y, spędzanie wolnego czasu w jakiś tam sposób, ale y, okazało się, że to całkiem się może przydać w życiu bo parę napr- zasad, y, które gdzieś tam wyniosłem z warsztatów, się sprawdzają, na przykład, żeby nie mieć gotowej odpowiedzi, zanim rozmówca nie skończy, więc to się całkiem przydaje. I teraz, to teraz te stro- jest, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale hobby. Bardzo lubię to robić, lubię chodzić na warsztaty, lubię występować na scenie, nawet jeśli jest to średnie czasami. Lubię, y, absurd, tak, bo no jakby... To mi chyba sprawia naj, największą radość, jak w ogóle jakieś absurdalne rzeczy mogą wywołać komedię. Okay, czy moją ambicją jest to, żeby występować? Chyba nie. Znaczy lubię występować, to jest fajne uczucie, ale to nie jest tak stricte nad, yy, narzucone, że ja im, uczę się improwizować tylko po to, żeby być na scenie. Po prostu to jest fajne, to jest jakiś tam miły dodatek, ale nie, nie mam tak, że, że muszę występować, że to jest mój cel. O! Na co dzień zajmuję się klikaniem w komputer. Jestem niestety programistą. A z zawodu jestem mechanikiem budo- yy, Inżynierem mechanikiem. Skończyłem mechanikę i budowę maszyn. Stąd taka moja niechęć do... do jakby dzielenia się. Znaczy w sensie nie, chyba nie lubię do końca mojej pracy. O. Polecić dwie rzeczy komediowe. Bar- znaczy ja ogólnie bardzo lubię... Kurczę, tylko dwie. Yy, bardzo lubię yy, komedię Leslie Nielsena, Jakby cały kształt. Pamiętam, że leci z nami to był pierwszy film, na którym się w ogóle śmiałem na głos, więc bardzo lubię tego typu humor, ale o, ostatnio też odkryłem, nie wiem, czy dobrze wypowiem nazwisko, ale Ricky Gervais, Gerva, coś w tym stylu, to jest twórca The Office brytyjskiego, bo jakby znam The Office, wersję amerykańską, to po prostu uwielbiam, więc to też jest jeden z moich jakby rodzajów komedii, ale jakby to, co robi Riki, w swoim zakresie, też jest jakby godne polecenia. Czy impro to sekta? Chyba trochę tak. Tak mi się trochę wydaje. Znaczy, że może się tak wydawać. O. Jak się zaczyna, to jakby powiedzmy ci bardziej doświadczeni, oni gdzieś tam wiadomo zawsze trzymają się razem, ale to nie jest tak, że nie można tam wejść do tego świata, takie mam wrażenie. Tylko no początki są trudne, ale to chyba jak w każdej sytuacji.
4: OK, nazywam się Magda Kowalska. Z zawodu jestem dietetyczką, mam swoją poradnię. A z impro mam takie doświadczenie, że jestem w Akademii Improwizacji u Tomka Marcinko na drugim poziomie, na Basic Comedy 2, Więc tak naprawdę wcześniej w ogóle nie miałam żadnego doświadczenia takiego, oprócz jakichś tam występów, które oglądałam. No ale właśnie... Tak tak wyszło, że że trafiłam do akademii. Co mi da improwizacja? Wiesz co, przede wszystkim ja jestem taką osobą, że bardzo lubię taki kontakt z drugim człowiekiem. Taki bardzo bliski. W sensie doceniam takich ludzi, z którymi łapiemy się mózgowo, mówiąc tak. I strasznie lubię ten moment, kiedy wychodzę tam na, na zajęciach na scenę. I trzeba się tak jakby czytać, czytać tego drugiego człowieka, dosłownie jak jak książkę. A jeśli chodzi o o takie rzeczy życiowe, co mi daje w życiu poza, poza jakby samą improwizacją, to myślę, że jest to takie troszkę jakby potrafienie się dostosować do pewnych sytuacji, które nie do końca są może spodziewane. Yy, jedna rzecz, którą zauważyłam na przykład, gdy rozmawiam z osobami, które mają zupełnie odmienne poglądy niż moje, i tak jakby wcześniej zdarzało mi się zagotować i, <grym> i powiedzieć, może coś, czego, czego bym żałowała. Yy, tak, yy, teraz mam takie coś, że czasem robię takie tak i z takiej dyskusji, i myślę sobie, a co gdyby tak rzeczywiście było, i by pozwalam się tak troszkę wycofać. Czym jest dla mnie improwizacja? Dla mnie osobiście No to jest takie... Próbuję odpowiedzieć tak... Tak od serca. (grym) Dla mnie to co co ja jakby znalazłam w improwizacji to jest po pierwsze taki mój... Trochę taka potrzeba wyrażenia siebie. Ale właśnie w taki sposób, którego się nie da ocenić. W sensie... Tak jakby próbowałam różnych rzeczy, na przykład muzycznie się się trochę rozwijałam, ale w momencie, kiedy zaczęłam występować na scenie to zaczęłam już podważać jakby te swoje umiejętności, no nie? A w impro mam coś takiego, że jakby potrafię zaakceptować ten stan, który jest na teraz, w jakim się znajduję i jakby to, że wcale nie muszę starać się być jakaś w tym przypadku na przykład śmieszna, nie? Tylko, że to jakby wychodzi samo z siebie. Czy, czy moim celem jest występowanie? Wiesz to teraz też ciężko powiedzieć, bo ja naprawdę jestem raczkująca. Nie? Jakby ten drugi poziom, to też wydaje mi się, że to, to może nie jest jeszcze czas. Aczkolwiek, jak poszłam na pierwsze zajęcia, to w ogóle miałam tak, że nie, nie, ja tutaj tylko przychodzę yy, w ogóle popatrzeć, yy, czy mi się podoba. Później tak, jakby dobra, podoba mi się, yy, ale jakby o występowaniu w ogóle nie myślę. I tak ostatnio zaczynam mieć takie przebłyski, że kurczę, może kiedyś. Byłoby fajnie. Dwie komediowe rzeczy. Ostatnio znalazłam na Netflixie ten, ten tych dwóch panów mi coś tam, coś tam and Swords. Nie pamiętam tego nazwiska tego pierwszego. Bardzo dobre impro. No oczywiście improkracja, od której w sumie od występu się zaczęło to, że, że w ogóle przyszłam do Akademii. I ostatnio też odkryłam klancyka. Wiem, że wstyd, że wcześniej tego nie odkryłam, ale poprawiłam się.
5: Jestem Mateusz, zajmuję się impro od, powiedzmy, roku. Z tym, że to w jaki sposób gdzieś złapało mnie to i w jaki sposób się w to zaangażowałem, Przełożyło się na to, że od października na dobrą sprawę, powiedzmy od sierpnia, bo na majatkach robiłem zajówkę, do marca zrobiłem jakieś 9 albo 10 kursów, a na co dzień pracuję w korpo, a po godzinach, przynajmniej przed całym lockdownem, można mnie było spotkać praktycznie dzień w dzień w Wersoracie jako wolontariusza, bądź też na warsztatach albo na jakichś wydarzeniach. Czym jest dla mnie improwizacja? Zależy, zależy jak, na to, jak na to spojrzeć. Na pewno od strony. Występ, może nie występowanie, ale brania, brania udziału w scenach, jest to na swój sposób jakiś sposób, żeby, żeby wyrzucić z siebie albo pokazać może tę te, 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 te artystyczną stronę w jakiś sposób. Dlatego, że no na co dzień zajmuję się właśnie pracą analityczną, więc nie ma tam miejsca na, nie ma tam miejsca na takie właśnie, nazwijmy to, ekscesy. Więc, yy, więc tak, to jest idealne miejsce, a oprócz tego, wydaje mi się, że daje mi dużo mm, możliwości przeżywania rzeczy, które nigdy by się nie zdarzyły. Na takiej zasadzie, że tylko w scenie z drugą osobą yy, mogę być, nie wiem, byłem Bobem, który, w sensie Bobem, który. Początkowo, już nawet nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale przerodził się ostatecznie przez współpracę z moim partnerem w scenie w to, że jestem dzieckiem, które chcę być Bobem, więc nie wiem, byłem zegarem mistrzem świata. To są rzeczy, które na dobrą sprawę nigdy by człowiek, nawet nie wiem, leżąc w łóżku i myśląc sobie przed snem, gdzieś tam, puszczając wodze wyobraźni, nigdy by, do, nigdy by sam do tego nie doszedł po prostu te rzeczy biorą się ze współpracy z drugą osobą czy chcę występować jeżeli chodzi o bo to jest tak, moja moja przygoda z improwizacją ogólnie zaczęła się od tego, że ja 6 lat temu podjąłem swoich sił w stand-upie z tym, że w sumie od zawsze zawsze miałem jakieś takie może parcie to złe słowo, ale taką potrzebę rozśmieszania ludzi w jakiś sposób, poprawiania im humorów, może, może tak to ujmijmy i z racji tego, że obowiązki życiowe mnie zmusiły do tego, że ten stand musiałem zostawić, to teraz, teraz postanowiłem wrócić i, i spróbować impro. I przed lockdownem totalnie miałem plan taki, że w ciągu najbliższych kilku lat zaangażuję się, zresztą angażowałem się w to bardzo aktywnie, ale że przerodzi się w to już w, w występowanie, czy, czy w duecie, z, w, w którym ćwiczyłem, czy w grupie, którą mieliśmy, zawiązywaliśmy kolejną grupę właśnie tuż przed tuż przed więc więc taki był plan, ten plan trochę przemyślałem przez kwantannę, ale teraz po majatkach miałem 4 miesiące przerwy, po czym pojechałem na majatki, i, i utwierdziłem się w tym, że po prostu nie mogę bez tego żyć to jest coś, co, co muszę mieć w życiu więc tak, jak najbardziej myślę o tym, żeby występować w przyszłości <śla> czy impre to sekta, O. Eee... A uwielbiam, uwielbiam to pytanie, dlatego, że um, to nie jest w tym rzecz, w tym że to jest wszystko kwestia kwestią definicji, ale powiedziałbym, że nie, dlatego, że nie wydaje mi się, że w, wydaje mi się, że może się komuś najaże tym stwierdzeniem, ale wydaje mi się, że dużo środowisko impeo i, i, i te właśnie to negatywne y, określenie jakim jest sekta, y, mają dużo y, pewnych elementów wspólnych na zasadzie tego, że nie wiem, jeżeli ktoś z zewnątrz, spoza tego środowiska, obserwowałby to, co się dzieje pod wiatą na majatkach, organiczne po prostu śpiewanie wokół ogniska w nocy, no to, to nie jest, tak jak mówię, z zewnątrz to nie wygląda jako takie, że ktoś mógłby powiedzieć, że coś, coś tu jest nie tak, w ogóle to, to jest jakieś pogańskie, o co tu chodzi? Ale nie, nie powiedziałbym, dlatego że wydaje mi się, że impre nie jest, środowisko impre nie jest toksyczne. A, a moim zdaniem sekta nawet od strony, wiadomo, uczestniczy, gdzieś tam uczestniczy, uczestniczy, u, e, uczestnicy bądź też osoby w tym środowisku mogłyby sobie nie zdawać z tego sprawy, ale wydaje mi się, że koniec końców, obiektywnie patrząc, e, jest, środowisko impero e, wpływa pozytywnie na, na, na swoich członków i na, na e, osoby, które biorą w tym udział, więc nie. Nie uważam, że impre to sektor. Dwie komediowe rzeczy, które mogę polecić. Czy mam się ograniczyć do impre, czy mam. Okej, w takim razie, dwie komediowe rzeczy, które które miałbym miałbym polecić. W tym momencie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że są to wakacje, to z pełną, pełną śmiałością mogę polecić wydarzenia na mieście jak wydaje mi się wydaje mi się, że nadal mam nadzieję, że że nie popełnił to jakaś popa, nadal klancyk w w koszykach, chociażby, ponieważ ostatnio nie śledziłem po majatkach przynajmniej, ale wiem, że się odbyło wcześniej, więc to mocno polecam a także bardzo polecam zresztą tego, że tak jak mówiłem, trochę w stand-upie w stand-upie siedzę, Netflixowe speciale Na przykład Dave'a Chappelle, ponieważ jest to to mój w tym momencie jeden z moich ulubionych komików stand-upowych i wydaje mi się, że szczególnie ludzie, którzy interesują się stand-upem mogą zobaczyć, że to nie jest... Wiadomo, Dave nie jest aż tak skrajnym przykładem stand-upu, ale mogą zobaczyć, do czego stand-up powinien dążyć i że, że to może być dużo więcej niż po prostu z penisów i i stosunków redaktujmy.
6: To ja się nazywam Kasia Zalewska. Improwizuję od trochę ponad roku. Chociaż ponieważ była pandemia, to czas mija inaczej. No ale zaczęłam improwizować rok temu, a na co dzień pracuję w IT. Jestem product managerką w takiej dużej e-commerce'owej polskiej firmie. Co lubię w improwizacji? To jest trudne pytanie, znaczy po prostu mogłabym o nim gadać przez jakieś 20 minut, więc postaram się odpowiedzieć najkrócej jak potrafię. W improwizacji chyba najbardziej lubię to, że to mi daje taką na maksa dziecięcą radość. Może mówię tak zwłaszcza dlatego, że właśnie wróciłam z Maradek i to były takie naprawdę wręcz kolonie improwizatorskie jak za dzieciaka. Więc dla mnie super jest to, że impro rzeczywiście pozwala sobie tak na nowo odkryć taką radość z tego, że robi się głupie rzeczy i to jest super i nikt Cię nie ocenia. Po drugie myślę, że impro mi osobiście daje bardzo dużo odwagi i takiego przełamywania siebie, przełamywania się na scenie, przełamywania się w życiu. Ja jestem takim, taką trochę perfekcjonistką, trochę control freakiem, więc dla mnie super jest to, że właśnie impro bardzo mnie uczy odpuszczać sobie, yy, ufać też na przykład w to, że inni ludzie istnieją i mi pomogą i nie muszę wszystkiego sama ogarnąć, więc właśnie yy, kocham w impro to, że tak mogę sobie puścić tą kontrolę i lecieć z flow i to jest tak cudownie uwalniające, uwalniające uczucie. No i nie mogę nie wspomnieć o tym, że impro to jest też cudowne środowisko improwizatorów i improwizatorek i myślę, że mi też pozwoliło zbudować wiele takich cudownych relacji z ludźmi, które od razu są na jakimś takim innym poziomie niż zwykłe relacje z z koleżankami, kolegami z pracy, no bo po prostu ludzie z impro już, wiesz... Widzieli mnie w różnych dziwnych sytuacjach i konfiguracjach, więc od razu to jest taka relacja pełna akceptacji, wsparcia i i otwarcia. Więc kocham też ludzi w impro. Czy moim zdaniem impro musi być komediowe? Myślę, że nie, że impro nie musi być komediowe. Ja chyba też bardzo lubię impro, które nie jest komediowe, tylko jest takie, że po prostu coś ci rusza w trzewiach. Myślę, że może tak, to trochę zależy, jakie masz oczekiwania, no nie? Bo jeżeli przychodzisz na impro z takim oczekiwaniem, w sensie jako widz oczywiście, z takim oczekiwaniem, że że zobaczysz coś śmiesznego, no to może ci to rozczarować. Ale według mnie jakby w impro piękna jest ta taka ulotność tego, no nie? Że faktycznie to jest taka mandala i jakby ta energia grupy pozwala zbudować coś takiego pięknego, magicznego, co po sekundzie po prostu znika. I, I przez tą ulotność, yy, nie wiem, ja często mam ciary, jak oglądam impro, bo sobie myślę, Boże, co oni zrobili, albo co my żeśmy tutaj zrobili. I to czasem są jakby takie po prostu poruszające, dramatyczne, smutne rzeczy, ale no chyba to jest najważniejsze, żeby to jakoś ruszyło Cię. Więc myślę, że to nie musi być śmieszne ani komediowe, tylko jakieś. Nie mam potrzeby występowania, na początku myślę, że w ogóle jej nie miałam. I myślę, że im dłużej jakby chodzę na warsztaty, tym większa jest ta potrzeba. Ale może nawet nie tyle występowania, co im dłużej chodzę na warsztaty, tym bardziej chciałabym być w jakiejś grupie impro i po prostu więcej improwizować, nie? Myślę, że w jakiejś części to oznacza nie wiem, branie udział w dżemach na przykład i to oznacza, że na scenie sobie występujesz. No bo jakby to jest jedna z okazji, żeby poimprowizować, ale niekoniecznie ja na przykład nie mam koniecznie takiej potrzeby, żeby być na scenie. Ale też sobie myślę, że to jest też taka trochę walka. W sensie na przykład w mojej głowie tak trochę jest, że właśnie impro jest super, bo jest taką, nie wiem uczy takiego bycia tu i teraz, no nie? I i tego, że po prostu robisz to dla siebie i i nie robisz tego po to, żeby ludzie Cię oceniali i tak dalej. No ale z drugiej strony, no ja mam cały czas w głowie coś takiego, że dobra, w sensie czasami tak mam, że sobie myślę, chciałabym być dobra w improwizacji, no nie? No i jakby tutaj papierkiem lakmusowym jest to, czy jak wychodzisz na scenę, to ludzie się zaśmieją, no nie? Więc Myślę, że ja staram się po prostu walczyć z tym, żeby nie chcieć być, być ocenianą w pro tylko po prostu robić to dla swojej przyjemności, żeby sama się pootwierać. Um, I tak. I dlatego nie mam takiej spiny, żeby występować na scenie. Chociaż właśnie czasami to się pojawia, no bo wtedy się włącza ta druga Kasia, która mówi a, dawaj się sprawdzimy. Dwóch komediowych rzeczy, ale jakichś, takich cokolwiek? O matko, to jest trudne. Dobra. To musisz dać mi chwilę, żebym sobie pomyślała o tym... Mm-hmm. Ej, to jest bardzo trudne pytanie W ogóle Ja chyba nie oglądam komedii, wiesz Nie no, żartuję eee, Dobra, pomyślę sobie o tym No, myślę, że ci nic nie polecę Mogę polecić na przykład twój podcast Też. Bo... <śleszy> <Chcesz? śleszy> nie, chyba jest tak, że Ja mało oglądam komedii Lubię takie, wiesz, intro na żywo
7: Mam na imię Ada Zajmuję się improwizacją od kwietnia zeszłego roku albo jeszcze bardziej zeszłego. Niecałe dwa lata. A w życiu zajmuję się programowaniem. Czym jest dla mnie improwizacja? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo albo mogę to spłycić i powiedzieć, że to są jakieś tam zajęcia, na które sobie chodzę czasem po pracy, a mogę też powiedzieć, że to jest jakieś bardzo ciekawe przeżycie. Nawet nie tyle hobby, Co po prostu jakaś odmienna rzeczywistość. Nie wiem za bardzo nawet jak to opisać. Co mi daje improwizacja? To przede wszystkim bardzo dużo odwagi. Bardzo dużo odwagi do tego, żeby się nie bać własnego przypału, a nawet... Czasem, już ostatnio się na tym łapię nawet, że czasem nawet robię przypał na siłę, tylko po to, żeby ludzie zobaczyli, że nie mam z nim problemu. I co się okazuje, że ludziom się to podoba i oni też potem dzięki temu nie mają problemów z własnym. Szczególnie w pracy to widzę. I to dała mi też mnóstwo fantastycznych znajomości. W zasadzie moje najbliższe relacje teraz to nawiązały się z ludźmi z impro. Dała mi też improwizacja, dostęp do innych fantastycznych zajęć związanych z wolontariatem w Resorcie Komedii, gdzie też, nie dość, że fantastyczni ludzie, mnóstwo ciekawych rzeczy się nauczyłam, to jeszcze mam taki reset i taką porcję dobrej zabawy i oderwania się troszeczkę od rzeczywistości. Regularnie. Czy moim pragnieniem jest występować przed ludźmi? Nie, niekoniecznie. Ja właściwie nie, nie mam celu w improwizacji żadnego konkretnego. Po prostu to robię, bo coś mi daje, co może nie do końca jeszcze potrafię zdefiniować, ale coś to jest, skoro wracam. Lubię być na scenie, stresuje mnie to nieprawdopodobnie, ale jak już tam jestem, to ta adrenalinka dobrze działa na mnie, ale nie mam takich celów, żeby regularnie występować, żeby tworzyć jakąś grupę improwizacji. Gdzieś tam się spotykam ze znajomymi regularnie, żeby sobie poćwiczyć, Ale nie mam takich ambicji. Co jest dla mnie najtrudniejsze w improwizacji? Wyjście z głowy. To mi powtarzał każdy jeden nauczyciel czy nauczycielka, z którymi miałam do czynienia. To, że cały czas siedzę w głowie i faktycznie zastanawiam się nad mechanizmami komediowymi, o których się uczyłam, jak je zastosować. Zastanawiam się nad tym, jak bardzo jestem nieśmieszna, zamiast po prostu na 100% zaangażować się w postać i w scenę. To jest najtrudniejsze. Odpuścić. To powoli się odblokowuje. To z każdymi kolejnymi zajęciami widać, że jest coraz więcej odpuszczania, ale mam poczucie, że to jest już tak potężny stos nagromadzonych blokad, że to po prostu potrwa. Czyli protosekta. Oczywiście, że tak. Najlepsza. Oj. To jest najwspanialsza sekta, do jakiej można trafić. Na pewno można się pozbyć Bardzo wielu blokad, bardzo wielu kompleksów. Niestety nie mamy żadnego bożka, którego moglibyśmy czcić. Chociaż może Del Close mógłby być taką postacią. Ale jest dużo tańca, dużo bicia sobie brawo i dużo nagradzania się dobrym słowem i dobrymi uczuciami za cokolwiek zrobimy na scenie. Dwie komediowe rzeczy. O rany. Chcę wybrać dobrze. Kurczę, ja, ja to najbardziej lubię taki humor, który wyśmiewa problemy życiowe więc m- może to nie będzie takie czysto komediowe ale polecam poczytać Schopenhauera i polecam y- a, mało oryginalnie, polecam obejrzeć The Office Nazywam się Henia Drobko y- w impro robię od dwóch
8: lat niemalże, zaraz będzie druga rocznica a na co dzień jestem psychologiem, pracuję w IT jako badacz i projektant. Co mi daje improwizacja? Hmm. Dla mnie to jest czysta zabawa i, i fan, i możliwość bycia głupią i, e, i różną. I różną od tego, kim jestem na co dzień. E, więc jest to jakaś taka forma po prostu e, zluzowania i spuszczenia stonu i niebycia bycia na 100% i nie bycia perfekcyjną przede wszystkim. Czym dla mnie jest improwizacja? Trudne, trudne. Czym dla mnie jest improwizacja? Wiesz co, jest jak, no chyba najbardziej taką właśnie rzeczą ponit. Lubię mieć w życiu takie rzeczy ponit, czyli takie, które nie wpisują się w mój profil zawodowy i nie są po to, żebym jeździła na zawody i robiła jakieś niesamowite rzeczy i osiągała następne... Formy tajemniczenia i to są moje rzeczy po nic, które po prostu dają mi zabawę yy, i sprawiają, że życie jest ciekawsze. Hmm, czy chciałabym występować? Tak, chciałabym występować. E, marzy mi się grupa muzykalowa e, i to jest takie moje największe marzenie. Czy obserwujesz seksizm w impro? Obserwuję. Ob- jako, e, jako kobieta, jako człowiek po prostu obserwuję. E, usłyszałam kiedyś, że to ciekawe, że jestem zabawna, bo przecież jestem ładna to tak z najciekawszych cytatów. Także tak, myślę, że to wystarcza za, za argument. Czy impro zmieniło moje życie? Myślę, że je doprawiło, Ale nie zmieniło mnie o jakieś 180 stopni, że odkryłam całkiem nową siebie. Myślę, że po prostu bardziej mnie otworzyło, czy bardziej dodało takiego, wiesz, takiego podkręcenia, takiej kurkumy niż, niż, że całkiem otworzyło mi, wiesz, nową jaźń. Czy jako psycholożka mam o improwizacji? Myślę, że to jest w ogóle temat rzeka i mogłabym o tym gadać godzinę. Ale mam masę, masę obserwacji, chociaż staram się występować e, cywilnie, a nie zawodowo. Jak już jestem, e, wiesz, w szkole impro czy gdziekolwiek, jakby mam styczny z improwizacją, to jestem po prostu hanią, a nie tutaj w fartuchu psychologa. E, to, co mogę powiedzieć, to na pewno widać, jak to fantastycznie otwiera i ośmiela i ile daje taka zwykła akceptacja. Ja to nazywam takim prawem, you're okay, you can stay. I jak to dużo daje ludziom z takich pozytywnych rzeczy, a jeśli chcesz jakiś kontrowersji ode mnie usłyszeć, czy uważam, że ludzie, którzy chodzą na impro, mają coś takiego wspólnego, to nie wrobisz mnie w to po prostu. W tym, Na razie nie odpowiem na to. Na pewno widzę jakieś, jakieś podobieństwa. Czy moim zdaniem zasady impro powinny przekładać się na życie? Wytnę słowo powinny, myślę, że jeśli się je przełoży, to dużo się zyskuje, najbardziej to, żeby zadbać o siebie, a potem zadbać o innych i żeby to nie było tak, na przykład, że nie wiem, zasada tak i zgadzam się na wszystko, rób ze mną co chcesz i po prostu nie mam mam granic, jest bardzo niebezpieczna. Tylko jeśli się ją źle rozumie, a jeśli, a jeśli rozumiemy, że okej, okay, przyjmuję, ale dokładam też jakby, ale, no właśnie, ale, i dokładam swoje, to to, to jest bardzo dobre na, na relacje czy gdzieś w pracy, że, bo nie, no nie zamyka łupa, tak, po prostu, więc, więc jakoś jesteś taki cały czas obecny na innych. Więc tak, no, zdecydowanie. Podać dwie komediowe rzeczy. Bardzo mnie bawi Eliza. Jej specjale na Netflixie. To tak, a propos komiczek, które są ładne i śmieszne. Dziękuję. Dziękuję. To, to bardzo mnie bawi, jakby z każdym specjalem, jest trochę inaczej, ale bardzo, bardzo mnie bawi. I jeszcze mogę polecić, ja mogę jeszcze. Hmm. Nie, zostanę na tym. Jedna mocna rekomendacja. <słyski>
9: Nazywam się Dominik Augustyniak e, Impro zajmuję się Już półt- półtora roku I Skończyłem niedawno H3 Czyli ten jakby e, Obowiązkową ścieżkę edukacji W szkole impro skończyłem A na co dzień uczę fizyki w szkole podstawowej Czym jest dla mnie improwizacja? Hmm, trudne pytanie Dla mnie improwizacja to jest jakby odskocznie Od e, pracy Co najmniej była tak się tak na początku Teraz to jest czas spędzania wol... sposób, to jest sposób spędzania wolnego czasu z osobami, które mnie lubią które, które ja lubię i które akceptują mnie a ja ich i tak dalej, więc to jest całkiem miły sposób na spędzenie czasu. Co improwizacja przyniosła, wniosła do mojego życia? Na pewno spokój w takich kryzysowych sytuacjach bo to oczywiście ustawia inny mindset, prawda? I taki plus rozmowa z ludźmi, bo ogólnie jestem introwertykiem. Te zajęcia z impro wprowadziły mi coś takiego, że mogę sobie bez problemu z obcymi ludźmi porozmawiać, prawda, bez jakiejś większej spiny. Czego oczekiwałem idąc na warsztaty? Prawdę powiedziawszy niczego, bo tak naprawdę zdecydowałem się spontanicznie, bo w, w pewnym momencie przyłapałem się, że non stop przychodzę do domu i, i przynoszę do, do, niego, do tego domu właśnie pracę za sobą, czyli sprawdzanie, sprawdzanie sprawdzianów i tak kartkówek różnych różnych prac, prawda? I w pewnym momencie złapałem się na to, że pracuję, robię cały czas to samo i postan- postanowiłem zmienić coś w, coś w swoim życiu, postanowiłem znaleźć jakąś rozrywkę, pad- padło na impro, więc prawdę powiedziawszy, Niczego niczego specjalnego się po impro nie spodziewałem, oprócz tego, że przerwę tą monotonię. Czy moim celem jest jest występowanie? Aktualnie? Jak najbardziej. Człowiek jak pierwszy raz wejdzie na scenę na przykład po zerówce, na, na pokazie szkoły impro, prawda? To czuję taki kop adrenaliny. I to jest strasznie uzależniające. Mam swoją grupę i i mam nadzieję, że będę z nią grał jak najwięcej, jak najdłużej. Czyli impro to sekta. Tak, ale taka strasznie, jak moim zdaniem tak, ale taka strasznie pozytywna. Bo ma te wszystkie, te wszystkie, jakby. Cechy sekty, czyli czyli są ludzie, którzy mówią, o, mają wspólny sposób myślenia, prawda? Ale tam jest sporo akceptacji, więc hmm, jak to powiedzieć. Mamy jakby wspólną wizję, choć różni się odcieniami, prawda? Ale znajdzie tam miejsce każdy, więc w ten sposób uważam, że tak jest to sekta. Dwie komediowe rzeczy. Teraz nie pamiętam e, e, teraz nie pamiętam tytułu, bo e, na Netflixie by, jest, był trzecinkowy mini, mini serial improwizacyjny Mitre Swatch i ten drugi e, ze świata impro, a e, ogólnie kabaret potem. To jest moim zdaniem złota era kabaretów, później już tylko gorzej.
10: Wszystko, co powiem, będzie użyte przeciwko mnie. Nazywam się Marcin Bugalski z Impro. Właściwie spotkałem się chyba w koło 2015 roku albo 16, 15, 215. I pierwszy kontakt to był klub komediowy. To już taka ciekawostka, bo kiedyś mieszkając w Warszawie szukałem jakiejś rozrywki dla mojej młodzieży wtedy jeszcze poniżej 10 roku życia chłopaki no i tak gdzieś przegrzebując czeluście internetu znalazłem nikt nic nie wie to, to muszę z uśmiechem przyznać, że pierwszy spektakl impro, jaki widziałem to był właśnie z twoim udziałem i z udziałem Piotrka Gasika Pawleśkiewicz i Agnieszki Matan i ta czwórka po prostu zamiotła na scenie tak, że ja wychodziłem po prostu jakoś w szoku z tego spektaklu od tamtej pory gdzieś cały czas zacząłem jakby zgłębiać trochę same same spektakle, oczywiście spektakl dla dzieci był taki bardzo uładzony, on miał fajną tam jakiś morał wpleciony i tak dalej. Za to zacząłem chodzić od razu na jakieś inne, inne spektakle, inne formaty zupełnie. No i na tyle mi się to spodobało, że, że gdzieś tam od jesieni ruszyłem do szkoły impro, bo stwierdziłem, że to jest w ogóle jakiś mega fan coś takiego robić, więc klub komediowy, ulotka szkoły i szkoła impro. To to, tak to się ciekawie u mnie zaczęło. Na co dzień zajmuję się marketingiem, to taka popularna kiedyś dziedzina i kierunek studiów i, i od wielu lat właściwie gdzieś tam w marketingu firm różnego, różnych kategorii, ale głównie spożywczych sobie działam. I na dzień dzisiejszy to też taka może nie nie spożywcza całkowicie firma, bo uzdrowiska kłodzkie, ale producent staropolanki do wody mineralnej, któremu marketing prowadzę od trzech lat, a wcześniej miałem okazję przez parę lat pracować jeszcze dla jednej firmy w Warszawie. Czym jest dla mnie improwizacja? To jest taka dziedzina sztuki z całą pewnością. która jest w pierwszym wrażeniu dostępna dla wszystkich, a z drugiej strony, kiedy tak trzeba się w to trochę zagłębić, jest takim doświadczeniem, które pomaga przełamać jakieś wewnętrzne swoje opory przed dostępami publicznymi, takim otwieraniem umysłu, w ogóle jakimś odjechanym czasem zupełnie nieszablonowym myśleniem. I to są rzeczy, które e, kiedyś wydawało mi się, że to po prostu tak jest, że macie po prostu i że każdy ma, kto improwizuje po prostu taki talent. Oczywiście talenty są e, w tej dziedzinie, ale to jest tak, że, że trzeba ją trenować I, i ja mam takie wrażenie, że dla niej improwizacja jest takim trochę bezpiecznikiem, wentylem do fajnej zabawy, zwłaszcza, że ja nie nie praktykuję jakoś mocno, nie gram w tym momencie nigdzie sam. Jak mi się udaje gdzieś spotkać ze znajomymi, z którymi realizowałem działania, no to to sobie porobimy jakieś próby i jest jest wtedy zabawa. Więc improwizacja jest dla mnie takim, taką odskocznią od tej codzienności, którą mamy, tego pędu, który nas otacza i, i całej E, całej, całego wariactwa dzisiejszych czasów, a już w ostatnim czasie to taki mega zwariowany. Jak improwizacja wpłynęła na moje życie? No na pewno e, pomogła w, w dużym stopniu otworzyć się, e, nabrać takiej odwagi, e, którą właściwie chyba każdy gdzieś tam e, ma, ale nie do końca zdaje sobie sprawę, że ją ma. Właśnie takich rzeczy, żeby móc wystąpić e, publicznie, żeby móc e, wejść do akcji z jakimś no, pomysłem, z jakąś, z jakąś sceną w trakcie już e, gry. Natomiast co do samego życia na co dzień, no, takie trochę przyjmowanie, e, na, nauczyłam się takiego przyjmowania tego, co się dzieje wokół e, na klatę. Czyli te, zgodnie z e, tak i e, po prostu to, co się wydarza wokół w życiu, e, jest przeze mnie akceptowana. No nie na wszystko mam wpływ, na pewne rzeczy większy, na pewne rzeczy mniejsze, ale tym bardziej ułatwia w jakiś sposób no, takie bezpieczne i dobre funkcjonowanie w, no właśnie w takich dziwnych czasach. No Improwizacja sama z siebie dla mnie jest jeszcze dodatkowo taką szansą na poznawanie niezwykłych ludzi, bo, bo wydaje mi się, że tu jest... Pewna prawidłowość improwizacji, jaką zauważyłem przez przez te kilka lat jest taka, że rzeczywiście skupia wokół tego ruchu, bo to jest tak naprawdę już ogromny ruch w pewien sposób artystyczny, niestandardowe osoby i to na na takim poziomie nieprzeciętności w każdym pewnym kierunku. Chodzi mi o to, że że można spotkać osoby, nie wiem, z zarządów, spółek i i na co dzień pracujące z sukcesami w jakichś korporacjach. Można spotkać zwykłych ludzi, którzy pracują w różnych dużych i małych miejscach. Zajmują się różnymi rzeczami na co dzień. Mają rodziny, nie mają rodziny, jakby masa aspektów. Tak naprawdę tam w improwizacji to nie ma znaczenia. Znaczy, fantastyczne jest to, że, że wszyscy muszą mieć, czy muszą, wszyscy ci ludzie mają zazwyczaj jak, jakąś zakrętkę wokół, wokół improwizacji jako takiej i, i fantastycznie się przy tym bawią, no, ale też improwizacja, pewnie przez to, że uczy takiej właśnie otwartości i, i ciekawego podejścia do życia, powoduje, że, że fantastycznie się z takimi osobami spędza czas. Czy mogę polecić jakieś dwie ulubione rzeczy komediowe? No, myślę, że można polecać ich dużo, dużo więcej niż tylko dwie. Poza całym impro i taką bazą, którą pewnie też wszyscy przechodzimy i i śledzimy, typu typu spektakle czy czy programy gdzieś ze Stanów i i, takie dostępne w internecie, jestem fanem kabaretów, ale w takim dość klasycznym wydaniu, czyli na przykład... kabaretu Hrabi, albo albo jestem ogromnym fanem Pana Piotra Bałtroczyka, jego rozmaitych teorii i i w ogóle sposobów, jaki on ten humor swój prowadzi w w ramach swojej działalności. Po kabaretowej to dużo powiedziane, bo on rzeczywiście raczej jest konferencjerem, który który łączy się z kabaretami i to jest dla mnie, jego występy są dla mnie taką, taką fajną inspiracją.
0: Cześć, jestem Aleksandra Melion-Pilawa, dopiero co ukończyłam zerówkę i na co dzień jestem pracownikiem banku oraz trenerem. Aha, jeszcze zapomniałam, że jestem lektorką języka włoskiego. Dlaczego poszłam na zajęcia improwizacyjne? Ponieważ znalazłam darmowe warsztaty impro z okazji Dnia Świstaka w orbicie słońca, w takiej knajpie na Placu Konstytucji. I stwierdziłam, że pójdę zobaczyć, co to jest, bo już o improwizacji trochę słyszałam. Kiedyś mi ktoś powiedział na zajęciach z Toastmasters, że są są takie właśnie teatry improwizowane i... I w ogóle, ale jakoś nie, nie, nie brnęłam w temat. No ale zobaczyłam te warsztaty, posz, przeszłam się, chciałam zobaczyć i prowadziła je Martyna Cytryna. I ja tam wzięłam udział w tych warsztatach, nie wiedziałam czego się mam spodziewać i w sumie to było takie ojej, 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 jakiś... muszę się wygłupiać nagle. I co przed obcymi ludźmi, ojejku, jejku. Ale mi się potem ostatecznie to spodobało bardzo i... I yy, potem zagadałam do Martyny po tych warsztatach, że mi się podobało i gdzie mogę zobaczyć dalej, co mogę zrobić dalej i opowiedziała mi właśnie o Resorcie Komedii, o Szkole Impro. I tak już potem po nic do Kłębka zostałam wolontariuszką, nie zdążyłam zbyt dużo poświęcić się temu wolontariatowi, ponieważ pojawił się COVID. No ale podczas COVID-u też wzięłam udział w kilku warsztatach online na Zoomie. No i udało mi się ostatecznie teraz pojechać do Maradek i zrobić celów. Jakie nadzieje wiążę z improwizacją? Przede wszystkim yy, liczę na to, że oswoję się z niepewnością, co jest dla mnie morą życia codziennego trochę bo lubię mieć wszystko zaplanowane i nie lubię nies- niespodziewanych wydarzeń i impro w tym bardzo pomaga. Ale też yy, mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć jakieś wyższe etapy tajemniczenia i kto wie, może coś z tego się więcej wykluje. Ogólnie jestem trochę na etapie poszukiwania jakichś nowych wyrażeń artystycznych, bo grałam wcześniej w teatrze amatorskim i yy, tutaj jakby nam grupa się trochę rozwiązała. I myślę, że impro może być tak w sumie taką, takim dobrym obszarem, żeby się w, nie, w, nie, w, nie, w, nie, w niego zagłębić. E, czy chciałabym występować? Jeśli tylko miałabym taką możliwość, tak najbardziej. Ja jestem osobą, która ma parcie na szkło, lubi wchodzić na scenę, występować na scenie. E, mam doświadczenie sceniczne i, i uwielbiam to po prostu to uczucie, kiedy mogę występować, więc jak najbardziej. Czym jest dla mnie improwizacja? Improwizacja jest dla mnie... Yy, nie wiem, jak, jak to nazwać, nie chcę powiedzieć ideologią, ale po prostu uczy bardzo, bardzo dobrych, fajnych wartości i uczy przede wszystkim słuchania partnera, drugiego partnera, bycia wyczulonym na drugą osobę, uczy bardzo dużego skupienia i, dla przykład, na przykład, dla mnie to jest o wiele lepsze niż mindfulness jeśli chodzi o naukę, naukę, po prostu skupienia się na chwili obecnej i, i na tym, co się dzieje wokół. <śla> Ja, ja pamiętam, że jak byłam w Maratkach, troszeczkę tak się śmiałam też, że ojejku, wyglądamy jak sekta. Zwłaszcza, że myśmy mieli zajęcia z Agomaton właśnie na tej zerówce i mieliśmy te zajęcia głównie na dworze. siedaliśmy sobie w kółeczku i tam przy, przychodzili koło nas różni inni goście ośrodka i to trochę tak wyglądało. My robiliśmy coś w kółeczku, jakieś dziwne rzeczy, klaskaliśmy, potem też śpiewaliśmy przy ognisku i, i też tak, yy, można tak żartobliwie tego podejść, że to jest trochę sekta, ale w takim... Nie no, znaczeniu takim pozytywnym, w sensie znaczy takiej grupy, która zrzesza osoby o podobnych dążeniach ee, pod tym względem, tylko że to w sumie sekta chyba jest czymś takim jednoznacznie pejoratywnym, chyba mi się wydaje jednak. Więc może w takim znaczeniu dosłownym nie, żartobliwym tak, <grytania> powiedziałabym, tak bym wybrnęła z tego pytania, po prostu. <grytania> Dwie komediowe rzeczy. Eee, jest taki film, nie jestem, nie jestem pewna, czy można go gdzieś znaleźć, znaczy na pewno można znaleźć Jak się trochę poszuka, że tak powiem, z napisami po polsku. To jest film Benvenuti al Sud czyli Witajcie na Południu i to jest włoska komedia i to jest adaptacja francuskiej akurat komedii, która jest odpowiednikiem dziejącym się na północy i bardzo polecam bezpresto zabawne pokazanie starcia dwóch części Włoch i pokazuje różnice, jeśli ktoś, nie wiem, może jest troszeczkę nawet zainteresowany Włochami to jak najbardziej powinien ten film zobaczyć a druga rzecz ojejku, to może chwilkę potrwać, to nie jest takie łatwe, rzecz komediowa ojejku, jejku, jejku nie jest to chyba do końca rzecz komediowa, ale przypomniało mi się, jak czasami odpalam sobie YouTube'a i przyglądam jakieś randomowe filmy, to jest taka dziewczyna dziewczyna Ania Szlęza, która prowadzi kanał taki z poradami trochę damsko-męskimi, ale w takim żartobliwym znaczeniu. I ona od pewnego czasu cz- zaczęła mieszać w swoich filmach takie krótkie scenki, gdzie ona, ona coś gra, yy, na, na przykład na jakieś właśnie sytuacje damsko-męskie. I ona za- zarówno gra postać męską, jak i kobiecą. I w sumie to bardzo fajnie wychodzi, mimo że to nie jest kanał typowo jakiś komediowy, stand-upowy, a nic takiego, tylko taki raczej yy, po prostu, nie wiem jak to się nazywa, taki enter i infotainment chyba to się nazywa, coś takiego. No ale, już tak powiem, dziewczynie to bardzo dobrze wychodzi. W sumie chętnie bym zobaczyła właśnie w jakichś takich filmach typowo komediowych, filmikach.
11: Nazywam się Dominika Strużyńska Jakie mam doświadczenie w impro? Jeśli chodzi o poziomy, które przechodziłam w szkole impro, to przeszłam przez poziom zerówka i A1 oraz ostatnio byłam na maratkach, czyli na wyjazdowym warsztacie wprowadzenie do music, do, musical, do improwizacji musicalowej. O, tak. I też byłam na wielu sobotnich i niedzielnych warsztatach, takich drop-in tak zwanych. A co robię na co dzień? Na co dzień jestem coachem, trenerem i też wykorzystuję w Elementy wykorzystuję użytkową stronę improwizacji do, do rozwoju ludzi. Głównie wcześniej przez ostatnie paręnaście lat pracowałam w biznesie jako menadżer. Pracowałam z ludźmi, z rozwojem ludzi, z rozwojem młodych liderów i z zarządzaniem zmianą. Jak improwizacja przydaje się w mojej pracy? <śmiech> Świetne pytanie. I to pytanie w sumie jest dosyć i trudne i łatwe. Z jednej strony Łatwe, dlatego że ja pracuję bardzo często w takim nurcie tak zwanego coachingu prowokatywnego, który jest bardzo mocno inspirowany właśnie improwizacją. On polega na tym, że coach reaguje bardzo spontanicznie i na to, co mówi klient i też reaguje nie tylko słownie, ale też mimiką, jakimś ciałem, całym sobą. Więc jak gdyby improwizacja uczy takiego otwartego umysłu i nastawienia na to, co się dzieje w danej sekundzie u klienta i na to, żeby adekwatnie reagować i podchwytywać wszystkie wątki, które w danym momencie się pojawiają u, u klienta, ale oprócz tego też takiej czujności i uważności na tu i teraz uczy też humoru wyolbrzymienia i, i różnych jakich kreatywnych rozwiązań, które w improwizacji też bardzo często funkcjonują czy się pojawiają. Więc jakby w coachingu prowokatywnym to jest bardzo namacalnie, jakby improwizacja dzieje się cały czas, a ogólnie pod kątem mojej pracy, też nie tylko coachingu prowokatywnego, improwizacja uświadomiła mi, że ona uczy tego, jak być, jak funkcjonować w niepewności w takim zmiennym cały czas środowisku, a teraz jest tak zwany VUCA World i jest jakby nacisk na to, że cały czas są zmiany, wszystko się zmienia, jesteśmy w nieustannej zmienności i niepewności i ten, kto potrafi w tym się świetnie odnajdywać, ten odnosi sukces, mówiąc tak po, po amerykańsku. Więc improwizacja uczy tego, żeby odnajdywać się w, w każdych warunkach, żeby móc w tych warunkach pod podejmować decyzje odważne, działać, czyli jakby patrząc na mnie jako indywidualną jednostkę, ale też uczy współpracy z, z ludźmi, bo improwizacja dzieje się w interakcji z drugim człowiekiem, czyli powiedzmy w parze czy też w jakiejś grupie, więc uczy uważności na drugą osobę, uczy tego jak ją słuchać bez filtrów swoich, czyli słuchać ją w pełni, reagować na to co mówi, jak też współtworzyć, coś razem, poprzez to, że się wzajemnie słuchamy, ale też poprzez to, że dajemy od siebie. No i tutaj też dajemy od siebie najczęściej coś, co powstaje, jest też kreatywne, więc jakby uczy tworzenia nowego, uczy też pewności siebie, improwizacja, bo bardzo dużo osób, które przychodzi na improwizację, no to raz, że są takie mocno właśnie jakby to powiedzieć, mocno takie sztywne i chcą się otworzyć, też o o tym jasno mówią na różnych warsztatach, więc uczy faktycznie otwarcia się, bo jest tam dużo śmiechu, dużo życzliwości, ale też dużo takiej, takiego przyzwolenia na, na popełnienie błędów, na, na wymyślanie głupot, więc jakby trochę odblokowuje się dzięki temu. Ale też ta pewność siebie wynika z tego, że, że jakby potrafię podejmować decyzje, wychodzić z jakimiś ofertami, tworzyć jakąś rzeczywistość, nie wstydzę się tego, mówię czasami coś, co mogłoby być oceniane jako głupota, ale z drugiej strony ta głupota później okazuje się jakąś, jakąś świetną, świetnym rozwiązaniem. Więc to uczy nas, że, że, żeby się nie oceniać wzajemnie, bo jakby to się dopiero okaże, czy coś z tego wejdzie, czy nie i to wszystko zależy od nas, więc uczy takiej samosterowności, sprawczości i też właśnie takiej pewności siebie stopniowo. Na czym polega coaching prowokatywny? Wiesz co, coaching prowokatywny polega na tym, bardzo w skrócie powiem i bardzo szybko w uproszczeniu, że... Tak jak na przykład ktoś przychodzi z jakimś problemem, no i na przykład chce schudnąć, no to jakby logika nakazuje, żeby powiedzieć mu, jak jak schudnąć, albo żeby mu zadać takie pytania, żeby on doszedł do tego, co powinien zrobić, żeby schudnąć, czyli podjąć działania w stronę schudnięcia, podczas gdy coaching prowokatywny działa w ten sposób, że jakby bardziej próbuje nas wtłoczyć jeszcze bardziej w problem, w którym jesteśmy, pokazując taki mechanizm, że tak naprawdę jeśli chcemy kogoś zachęcać do czegoś, to ta osoba się będzie bardziej zniechęcać, bo naturalne nasze mechanizmy obronne działają tak, że my mówimy trochę nie temu, że, że ktoś nam chce coś wyperswadować albo że sami sobie coś chcemy wyperswadować, więc automatycznie się w oporze ustawiamy. Więc jest taka idea ciągnięcia, ciągnięcia osła za ogon, czyli zamiast tego, żeby osła wepchnąć do stodoły, do której chcemy, żeby wszedł, to ciągniemy go za ogon, czyli w przeciwnym kierunku go ciągniemy, tak jakbyśmy chcieli go z tej stodoły wypchnąć. Wyciągnąć, a on będzie po prostu oporował na, na nas, i w związku z tym automatycznie te, do tej sodoły z większą chęcią i, i jakby siłą wejdzie. Ale to, to jest jakby samo pokazanie samej mechaniki, jak działa coaching prowokatywny, czyli on działa tak trochę no, przewrotnie. Można by powiedzieć, że, że kiedy ktoś chce schudnąć, to, to tak naprawdę trzeba go przekonywać do tego, żeby jeszcze bardziej może przytył, albo że to jest dobre, że on właściwie tyje i że tak właśnie się czuje i tak, tak wygląda, a wcale nie jest to nic złego. I, i to nie, nie chodzi o to, że to jest jakaś manipulacja, że jak ja tak powiem, to ktoś się mi sprzeciwi i w związku z tym zacznie chudnąć, tylko to pozwala na to, że człowiek potrafi się usłyszeć samego siebie, co on mówi, co myśli, bardziej się z tym zdarzyć przejrzeć się w, mocniej w lustrze, wręcz w takim krzywym zwierciadle i, i podjąć później odważniejsze decyzje. I z mojego doświadczenia też, jako osoby poddawanej te, tej metodzie, to jest bardzo skuteczna metoda, która działa trochę szybciej niż klasyczny coaching, no ale wymaga pewnej też odwagi, otwartości, otwartości na humor, na dystans do, do siebie, do świata, do życia. A jest przy tym dużo, dużo zabawy i dużo właśnie improwizacji, więc, więc jest to moja ukochana metoda coachingowa. Czego oczekuję od impro i czy chciałabym występować? Czego oczekuję od impro? To tak brzmi jako takiego człowieka, czego od niego oczekuję. Oczekuję, żeby był. Żeby był długo i cały czas. Nie nie mam czegoś takiego, czego oczekiwałabym chyba od impro. Poza tym, żeby faktycznie było i żeby faktycznie pandemia nas nie ograniczała od spotykania się takiego na żywo. Czy chciałabym występować? Pewnie, że tak. Chciałabym występować. Wcześniej o tym nie myślałam i kiedy pierwszy raz pojawiłam się na zajęciach, to było czysto takie trochę przez przypadek i natychmiast byłam zafascynowana tym, jak impro Rozmontowuje nasze struktury mózgowe, jak nas po prostu wprowadza w jakiś taki stan kompletnego wybicia z naszych takich utartych schematów, i jednocześnie przez to jesteśmy bardziej obecni i bardziej świadomi, szybciej reagujemy i jakby lepiej myślimy. Ale później, jakby też, kiedy, kiedy zmieniłam pracę, odeszłam z korporacji, też zapisałam się na takie warsztaty weekendowej szkoły aktorskiej, to poczułam też to takie zamiłowanie do, do sztuki do aktorstwa. I w związku z tym też odkryłam ten aspekt improwizacji, którym jest, tak też się ta improwizacja zrodziła, improwizacja teatralna, czyli, czyli jakby sztuka, sztuka teatralna, granie, a nie jako improwizacja jako, jako regulacja działania umysłu. Więc tak, chciałabym występować w przyszłości, ale nie myślę o tym tak jakby tunelowo, że gdzieś do tego dążę. Bardziej, bardziej jeszcze więcej przyjemności sprawia mi musical, improwizacja musicalowa. Byłam na wielu wielu tego typu musicalach improwizowanych i, i połączenie muzyki, śpiewu, tworzenia na bieżąco i też tworzenia z tego historii pewnej sztuki no jest dla mnie czymś, czymś, co faktycznie chciałabym w przyszłości też móc występować. Polecić dwie komediowe, dwie komediowe rzeczy. To nie musi być impro. Wiesz co, ja jestem taką wielką fanką hurtu, hurtu luster, jeśli chodzi o, o nasze, nasz taki polski powiedzmy, ogródek i musical improwizowany. Także to polecam chyba już wyczerpałam te, ten, ten limit dwóch, ale chciałam jeszcze powiedzieć o, o zagranicznym, czymś co jest teraz dostępne na Netflixie. To czymś, tak brzmi. Middle and Schwartz nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ale ciekawe być może dla osób, które chcą sobie zobaczyć, czym jest improwizacja dwóch gości, którzy, którzy zaimprowizowali, coś, zaimprowizowali trzy, trzy bodajże odcinki i, i można je znaleźć na Netflixie. Jest to dość kontrowersyjne, bo improwizacja nie powinno się nagrywać, ale mi się wydaje, że dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to, to jest bardzo ciekawe, żeby to obejrzeć.
1: Nazywam się Beata Nowak i w warszawskiej szkole impro na ten moment skończyłam zerówkę i wybieram się na poziom drugi, czyli na A1, ale swoje pierwsze kroki w improwizacji stawiałam około 4 lata temu we Wrocławiu w Akademii Improwizacji u Artura Juskowiaka. Przestałam, żeby zająć się swoją karierą dziennikarską, którą mniej więcej rok temu porzuciłam m.in. właśnie po to, żeby mieć czas na impro. I w tym momencie zajmuję się promocją i marketingiem w wydawnictwie literackim. Czym jest dla mnie improwizacja? Improwizacja jest dla mnie przede wszystkim dobrą zabawą, ale bardzo nie chciałabym spłycać improwizacji do zabawy Bo improwizacja to jest dla mnie przestrzeń, w której mogą mi puścić wszystkie hamulce W której opuszczam wszystkie blokady, w której przestaję myśleć i zaczynam działać Improwizacja jest dla mnie miejscem, w którym mogę uwolnić swoje emocje, swoje uczucia i wszystkie swoje dziwactwa Mogę robić i mówić to, na co mam ochotę i co potrzebuję, nie przejmując się tym, że to zostanie negatywnie odebrane albo, że to zostanie skrytykowane. Więc myślę, że w skrócie można powiedzieć, że improwizacja jest dla mnie przede wszystkim wolnością. Czy improwizacja wpływa na moje życie? Tak, improwizacja bardzo wpływa na moje życie, bo jestem osobą dorosłą i podobno już dojrzałą, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że improwizacja cały czas mnie rozwija, cały czas uczy mnie czegoś nowego i cały czas pokazuje mi, że pewne rzeczy można robić bardziej, pewne rzeczy można robić mniej albo inaczej, że emocje i uczucia można wyrażać bardziej lub mniej, że można je w ogóle wyrażać. Improwizacja uczy mnie też tego, że można czerpać z energii innych osób i tego, jak czytać inne osoby, jak spróbować zrozumieć, o co chodzi innemu człowiekowi, być wyczulonym po prostu na tę drugą osobę, ale jednocześnie nie zapominać o sobie samej. Czy impro to sekta? Myślę, że impro trochę jest sektą, jak każde środowisko, w które się wsiąka, w którym się zatraca i do którego traci się dystans. Aczkolwiek sekta jest słowem nacechowanym pejoratywnie, a bardzo nie chciałabym negatywnie wypowiadać się o improwizacji, bo jest to jedna z najbardziej pozytywnych rzeczy, jakie spotkałem mnie w życiu. To jest środowisko, w którym wszyscy siebie wzajemnie akceptują, w którym... Wszyscy czerpią od siebie energię, w którym ludzie się uczą wzajemnie od siebie i w którym można być w pełni sobą. Więc jest to tak potężne nagromadzenie pozytywnej energii, że nazywanie jej sektą byłoby troszkę grzechem, aczkolwiek, no tak, owszem, ma pewne sekciarskie cechy. No ale nie, nie wykonujemy żadnych obrzędów religijnych, przynajmniej ja na żaden jeszcze nie trafiłam, więc... Tutaj bym uważała z tym bezpośrednim nazywaniem improsektą Czy moim marzeniem jest występować? Tak, oczywiście, jak najbardziej moim marzeniem jest występować I w tym momencie, kiedy jestem na początku swojej drogi Wydaje mi się to tak nierealne, że nawet wręcz abstrakcyjne Ale gdzieś na końcu tej drogi widzę siebie na scenie I chcę widzieć siebie na scenie To jest moje ogromne marzenie, żeby na niej wylądować i myślę, że gdybym moim marzeniem nie było występowanie i gdybym nie widziała siebie występującej gdzieś w swojej wyobraźni i gdybym traktowała impro czysto hobbystycznie, to nie wiem, czy potrafiłabym się tak na 100% na maksa w to zaangażować. Poleć dwie komediowe rzeczy. No to pierwszą komediową rzeczą jaką chciałabym polecić jest Improkracja, czyli grupa improwizacyjna z Wrocławia, która jako pierwsza pokazała mi czym w ogóle jest improwizacja, na czym ona polega, która po raz pierwszy pokazała mi jak świetną zabawą to może być i jak fantastyczną rzeczą to też jest i którą zobaczyłam jako pierwszą w ogóle na scenie i która w ogóle mi uświadomiła, że coś takiego się w Polsce również dzieje. A drugą komediową rzeczą, a właściwie osobą, którą chciałabym polecić i myślę, że nie będę tutaj oryginalna, jest to stand-uper Abelard Giza, którego absolutnie uwielbiam. Znam jego stand-up praktycznie na pamięć, bo jest on bardzo mądrym i bardzo wrażliwym człowiekiem. I oczywiście, kiedy jest, stoi na scenie, to jak chyba każdy stand-uper próbuje z siebie zrobić największego zwyrola ale w jego stand-upach zawsze dostrzegam drugie dno, jakieś przemyślenia na temat życia. Więc zawsze z jego występów wychodzę, owszem, z bolącym brzuchem ze śmiechu, ale jednocześnie też z pewnymi przemyśleniami i za to go bardzo szanuję.
12: Nazywam się Jędrzej Chudzik we Wrocławiu mieszkam już od roku. Na co dzień pracuję jako recepcjonista, trenuję sztuki walki. Improwizacją mi interesuje się od 2012 roku, kiedy to mój współlokator polecił mi ubejrzenie Huzlein The Zetanoway. I wtedy zaczęła się moja przygoda z impro. Czym dla mnie jest improwizacja? Jest na pewno czymś wielopoziomowym. Jest nową formą teatralizacji, gdzie działa się na żywo, spontanicznie, bez scenariusza. Co prawda z jakimś wachlarzem umiejętności, przygotowaniem się, jeśli chodzi Chodzi o formę, ale to już w kontekście zaawansowanych występów. Natomiast jeśli chodzi o inne elementy mojego życia, to na pewno to są nowe relacje z ludźmi, poznawanie ich, obserwowanie jak się zachowują, akceptacja przede wszystkim tego, co ktoś powie, jak wpłynie na moje życie. Jest trochę takim filozoficznym nastawieniem do, do całego świata, to znaczy, żeby być bardziej empatycznym do wszystkiego, co nas spotyka. Czyli improwizacja wpływa na moje życie? Jest zdecydowanie tak. Na pewno na polu zawodowym przygotowuję do jakichś takich sytuacji spontanicznych do nieprzemyślanych zachowań czy od drugiego człowieka, czy nawet swojej gdzie trzeba jednak załatwić jakąś sprawę trzeba postąpić wbrew regułom albo po prostu na czuja. Jeśli chodzi o moje życie prywatne to odkrywa jakiś taki stosunek mój do, do człowieka który też chce coś powiedzieć i ta słynna zasada złota zasada improwizacji by nie blokować mm, cały czas mi się odkrywa w głowie, kiedy ktoś chce coś powiedzieć, a jest to brew, że tak powiem moim przemyśleniom. Natomiast na polu takim hobbystycznym, tym takim improwizacyjnym, które rozwijam w Akademii Improwizacji mm, jest też spotkaniem się z ludźmi, którzy nie zajmują się na co dzień teatrem. Sam nie mam wykształcenia teatralnego. E, natomiast e, osoby, które tam przechodzą, chcą się no, z wielu osób albo rozluźnić, albo rozwijać się e, pod względem otwartości do ludzi, ale też są osoby, które, które jednak trochę dłużej e, skupią się realizowaniu w formie występowania. Czy impro to sekta? Hmm, zdecydowanie nie. E, rozumiem, że istnieje takie przekonanie u niektórych osób, że tutaj spotyka się grupa osób i wiadomo, co czyni i jest taka bardzo empatyczna, taka bardzo otwarta do ludzi, taka bardzo nieracjonalna i stara się wszystko akceptować i negować i to nie do końca jest teatr, ale jednak sposób życia i stąd może wynika właśnie takie zastanowienie się, czy, czy to w tym kierunku takim negatywnym zmierza. Natomiast impro to jest forma trochę zabawy. Hmm, oczywiście można w to żyć i można w to popłynąć i są genialni twórcy, który, którzy właśnie takie coś robią na co dzień i żyją tym w relacjach międzyludzkich, ale, ale to, to, to nie jest dla mnie aż takie poważne pomimo tego, że jest ważne w moim życiu. Czy moim marzeniem jest występować? Myślę, że tak, bo ten to... To jest, może Myślę, że też mam predyspozycję, jeśli chodzi o występy na scenie. Być może nie, nie, nie przemowy, nie jestem genialnym nau- umysłem ścisłym, ale jednak występy przed publicznością mnie nie krępują i potrafię się otworzyć, nawet jeśli i, i przede wszystkim, kiedy nie jestem przygotowany, miałem różne sytuacje. W swoim życiu, kiedy albo nie do końca nauczyłem się tekstu, albo wyniknęły jakieś występy szkolne, które nie do końca dało się zaplanować w 100%, by wyszły. I wydaje mi się, że wtedy przebudziłem sobie taki zmysł trochę improwizatorski, i polubiłem też właśnie te spotkania przed publicznością. Wydaje mi się, że, że to jest to co mógłbym kontynuować w swoim życiu. Jakie dwie komediowe rzeczy mógłbym polecić? Przede wszystkim występ świeżo odkryty przez moją koleżankę i polecony to Middle Dish i N. Schwartz, czyli dwa improwizatorzy kanadyjski i amerykański, którzy tworzą niesamowicie nakręcony duet, który potrafi wywołać mega emocje, chociaż nie widziałem ich jeszcze na żywo. Mam nadzieję, że będę miał taką możliwość po całej pandemii i po, być może powróci do Kanady, e, do Stanów, e, no, ale też widziałem e, Ryanair Styles na żywo, więc to jest e, pół sukcesu. E, a jeśli chodzi o drugą rzecz, którą bym mógł polecić, to ze względu na to, że e, drugą pasją moją życiową są sztuki walki, to. Tacy performerzy komediowi, aktorzy jak Jet Lee czy Jackie Chan, ci w rozumieniu takim dalekowschodnim najbardziej mnie użykają w swoich występach czy, czy teatralnych, czy, czy właśnie filmowych. To bardzo polecam połączenie właśnie tej, już tej z Komedii Dell'Arte żywiołowości, sprawności fizycznej, a jednak komediowego charakteru
2: kochani słuchacze, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do subskrybowania na YouTubie słuchania na Spotify, słuchania właśnie na YouTubie lajkowania na Facebooku i obserwowania na Instagramie będą kolejne informacje, kolejne odcinki tych, którzy nie słuchali poprzednich też zachęcam bo bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedzieli moi i Też Wasi goście, Wasi, jeżeli tylko posłuchacie. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku.